0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Grigri o Reverso, Eddy o ATC. Más concretamente voy a hablar de dispositivos manuales y dispositivos de frenado asistido, de los cuales hay infinidad de nombres comerciales y marcas. Seguro que es una pregunta que ya te has planteado. Si vives en España, probablemente habrás visto que el 93,2% de la gente utiliza Grigley. Me lo inventaba por cierto, pero suena bien, ¿eh? ¿Es mejor uno que otro? ¿Por qué me debería gastar 70 euros en un gri pudiendo comprar una placa Simon por 10? En este episodio voy a darte todas las claves para que sepas bien cuáles son sus cualidades y diferencias y tengas claridad a la hora de elegir. Lo primero te explico de qué estoy hablando, y qué mejor que un poco de historia para entenderlo bien. Hasta 1970, la forma más usual de asegurar era con el cuerpo, es decir, simplemente pasando la cuerda por debajo del brazo bien peta alrededor de la cintura y agarrada firmemente con la mano en el otro extremo. Como te puedas imaginar, no es el método más fiable del mundo, aunque sorprendentemente funciona, siempre que el asegurador sea muy experimentado y sepa lo que está haciendo, y desde luego que la caída no sea muy muy violenta. También se usaban los descensores tipo 8, aunque tenían el inconveniente de calentarse mucho y rizar la cuerda, por lo que no llegaron a ser súper populares en escalada. En 1970 apareció en el mercado la placa Stitch de Salegua, que es el primer dispositivo de frenado mecánico moderno. Este consistía en una placa metálica circular con dos hendiduras por los que se podían pasar una o dos cuerdas. Estas se mosquetoneaban y iban al anillo ventral del arnés. También tenía un muelle para separar la placa del mosquetón y evitar que la cuerda se bloqueara. Estas placas son los padres de los dispositivos tipo tubo o cesta modernos que utilizamos hoy en día. Poco a poco las placas fueron evolucionando, y añadieron una extrusión metálica para separar la placa del mosquetón y evitar bloqueo, en vez de ese muelle que tenían, y un alambre para evitar que la placa se separe indeseablemente del asegurador, deslizándose por la cuerda. Así tenemos los frenos tipo tubo moderno, como la cesta de MM-Bach, el reverso de Petzel o el ATC de Black Diamond. El funcionamiento de estos frenos es muy sencillo. Hacen que la cuerda tenga un recorrido curvo y sinuoso en forma de omega por el dispositivo, de forma que mientras que no haya tensión, la cuerda corre libremente, pero en caso de caída, siempre y cuando el asegurador aplique la tensión al cabo pasivo, hacen que la cuerda se bloquee en este circuito. En 1991, la empresa francesa Pestel innovó el mercado de los dispositivos de aseguramiento con el lanzamiento del Grigri, el primer dispositivo de frenado asistido, que no es automático. Este consiste en un dispositivo que deja pasar la cuerda por él mientras no hay tensión como un tubo, pero que en caso de caída asiste al asegurador mediante una leva que pinza y bloquea la cuerda. Supuso toda una revolución, en especial en la escalada deportiva, que estaba en su adolescencia, y se extendió rápidamente por toda Europa. Hoy en día existen muchos dispositivos de frenado asistido, tanto el de Petzl como de otras marcas, y son la norma en de escalada deportiva en Europa y también están ampliamente utilizados en el resto del mundo. Bien, ya estás puesto en contexto. En un minuto voy a analizar sus características principales, ventajas y desventajas. Pero antes, te recuerdo que si estás empezando a escalar, tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. Voy con el análisis. Empezamos por los dispositivos manuales. Sus principales ventajas para mí... Son la ligereza, el precio y la versatilidad. Hoy por hoy, no hay ningún dispositivo de frenado asistido que sea más ligero que una cesta. Con modelos minimalistas como el caro de Simon, que pesa solo 40 gramos y cuesta 10 euros, este es un argumento indiscutible. La versatilidad. Dispositivos como el Reverso o el ATC Guide, con dos ranuras y un punto de anclaje para asegurar desde arriba, hacen de ellos los dispositivos más versátiles del mercado. Sirven para asegurar con una o dos cuerdas, para rapelar en simple o en doble, para asegurar desde una reunión a uno o a dos escaladores, y otros usos menos seguros que no voy a comentar. Otro punto positivo es que tratan bien a la cuerda, quiero decir que la peinan, la pasan recta y no la aplastan ni la planan. También son simétricos, con lo cual la posibilidad de usarlos de forma incorrecta es mínima o inexistente. Por último, su manejo es muy sencillo e intuitivo. La curva de aprendizaje es muy suave, con unos pocos minutos de familiarización se pueden usar sin problemas. Dicho todo esto, pensarás que son la panacea, es un dispositivo ligero, sencillo, barato, versátil… ¿qué más quieres? Bien, pues tienen solo un inconveniente, pero es uno muy muy grande, que son manuales. Su efectividad depende única y exclusivamente del buen uso del asegurador. Con lo cual, frente a un principiante, no es el mejor sistema que se pueda usar. Además, por muy experimentado que sea, nadie te libra de que te pueda caer algo en la cabeza, que te pique un insecto, que te ataque un animal o que tengas cualquier otro contratiempo que te pueda hacer perder la concentración en un momento dado. Yo aprendí a asegurar usando dispositivos manuales en Inglaterra y considero que es una habilidad que se le debe enseñar a cualquier escalador, porque forma parte de la base de cómo asegurar correctamente. En un minuto voy a analizar los dispositivos de frenado asistido, pero antes te comento lo que tengo preparado para ti en el próximo episodio. Voy a hablar de las distintas formas de agarrar las presas con las manos, analizando sus ventajas e inconvenientes e invitándote a que te familiarices con todas ellas desde el principio. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com barra podcast. Y ahora seguimos con el episodio. Voy con los dispositivos de freno asistido. Su mayor y principal ventaja está en su nombre, asisten al frenado. No son 100% automáticos como mucha gente puede pensar, pero usados correctamente son muy muy seguros y hacen que la experiencia de asegurar sea mucho mejor, mucho más cómoda. Si son usados correctamente, permiten dar cuerda y recuperar cuerda de una forma más eficiente que los dispositivos manuales. Y además, a la hora de pillar a tu compañero y ayudarle a progresar en top rope o tras una caída, presentan ventajas enormes con respecto a los manuales. Permiten el rappel en simple, combinando en un solo dispositivo el descensor y el bloqueador, lo cual es muy muy útil y cómodo en infinidad de situaciones. Y según el tipo de dispositivo, presentan características únicas como el modo antipánico y otras que lo hacen muy, muy seguro frente a manos inexpertas. Como desventajas principales tienen las opuestas a los dispositivos manuales. En general pesan y ocupan bastante más. El último Grigri, el Grigri Plus, pesa 200 gramos y cuesta 74 euros, frente a los 57 gramos y 20 euros del reverso de Petsen. No admiten dos cuerdas o unas cuerdas gemelas, con lo cual no valen para escalar con cuerdas doble ni gemelas, por supuesto, ni asegurar a dos segundos a la vez. La curva de aprendizaje es larga. Necesitan de un periodo de adaptación para usarse correctamente. Para asegurar de forma efectiva y poder dar cuerda de forma segura y eficiente requieren de un tiempo de aprendizaje largo. No son 100% automáticos. Esto para mí no es una desventaja, porque no lo pretenden ser. Pero a diferencia de otros muchos países en los que he escalado, en España he visto muchos escaladores que utilizan el Grigli de forma incorrecta. De hecho, tuve una vez una caída de 10 metros, teniendo la chapa a la altura de mi pecho porque mi aseguradora no estaba utilizando el aparato correctamente. Insisto que esto no es una desventaja, pero algo en lo que quiero incidir ya que es la principal causa de accidentes cuando se usan los dispositivos de frenado asistido. No son simétricos, salvo el Rebo de Wild Country, con lo cual debe de instalarse la cuerda en la dirección correcta si no pierde la funcionalidad. De hecho, un amigo mío tuvo un accidente por este preciso motivo, pero realmente no es algo que se pueda imputar al dispositivo, sino un asegurador que no estaba familiarizado con él. Y por último, que aplastas la cuerda un poco y algunos como el Grigri tienden a rizarla. Bien, ahora ya te has hecho una buena idea de las características, ventajas y desventajas de estos dispositivos. Voy a ir con las conclusiones. Para la escalada tradicional, en la que vas a usar dos cuerdas, en la escalada alpina o en las vías largas, los dispositivos manuales ganan, por su versatilidad y ligereza. Yo para hacer vías largas a veces me llevo ambos, pero para rappelar y asegurar desde arriba prefiero usar los manuales porque me resultan mucho más cómodos. Sin embargo, para la escalada deportiva recomiendo al 100% los dispositivos semiautomáticos. Cierto y verdad que pesan más y que requieren una mayor inversión. Además requieren de un periodo más largo de aprendizaje pero son mucho, mucho más seguros. Hacen que asegurar top ropes y proyectos en los que el escalador pasa mucho tiempo colgado sea relativamente cómodo. Mientras que con dispositivos manuales es una pequeña tortura. Personalmente me siento mucho mejor, mucho más cómodo escalando a mi límite si mi asegurador tiene un dispositivo semiautomático que uno manual. Y esto tiene un porqué. Son más seguros. Voy a hacer mención especial al nuevo dispositivo de Wild Country, el Rebo. Y que coste que no me pagan por ello. No he tenido la suerte todavía de poder utilizarlo pero promete juntar la seguridad de los dispositivos semiautomáticos con la facilidad de uso de los manuales, así que parece una muy buena opción si te estás planteando comprar uno por primera vez. Si lo has usado, por favor escríbeme y me cuentas tu experiencia. Y con esto termino el episodio. Quédate con lo más importante, saber usar bien el dispositivo que tengas, sea el que sea, y comprender bien cuáles son las características de las diferentes opciones sin dejarte llevar por creencias o mitos sin fundamento. Por último, te pido un favor. Comparte este episodio con un amigo, así cada día seremos más que podremos disfrutar juntos de este increíble modo de vida. Un saludo y que tenga una semana increíble, llena de roca. ¿Te ha gustado este episodio?